0: Mit einem Tag Verspätung kommt die Folge 68 des Restart Thinking Podcasts und wir möchten hier ein Thema aufgreifen, das in der letzten Woche auch behandelt wurde, allerdings schon etwas länger gärt. Es geht um das Thema Lobbyregister. Wir haben hier in unserer Podcast-Reihe bereits das Thema Lobbyismus in einer der früheren Ausgaben, das war glaube ich sogar noch 2017 diskutiert, und haben dort mal dargestellt, dass Lobbyismus per se eigentlich nichts Negatives ist. Nochmal zur Erinnerung, historisch kommt der Begriff Lobbyismus von dem Begriff Lobby, eine, ein Eingangsbereich, eine Eingangshalle des Parlaments, in dem sich Interessensvertreter mit den Regierenden in einem öffentlichen Raum treffen können, um ihre Interessen vorzubringen. Also grundsätzlich, was völlig normal ist in einer pluralistisch orientierten modernen Demokratie. Was allerdings das Problem ist, ist, dass gewisse Lobbygruppen, Erstmal das nicht öffentlich tun, sondern eher hinter verschlossenen Türen. Und auf der anderen Seite, gewisse Interessensgruppen mehr Möglichkeiten haben, die parlamentarischen Vertreter zu erreichen als andere. Und wir erleben das sehr gut, in, gerade in dem Kontext des äh, jetzt gerade beschlossenen Kohleausstiegs, der wirklich komplett an der Sache vorbeigemacht wurde. Dort wurde für eine sehr kleine, aber laute, lobbystarke Interessensgruppe werden da Milliarden reingepulvert und die Kraftwerksbetreiber werden auch noch für etwas entschädigt, was ihnen gar nicht zusteht, nämlich den Weiterbetrieb von Dreckschleudern, die zum Teil sowieso stillgelegt worden wären. Also Milliarden auf Kosten des Steuerzahlers für eine sehr kleine Gruppe. Wir reden hier von in Summe noch nicht mal 15.000 bis 20.000 Arbeitsplätzen bundesweit. Während man zum Beispiel bei den umweltfreundlichen Energietechnologien Windkraft, Sonnenenergie und so weiter, da sind in den letzten Jahren über eine halbe Million Jobs in Deutschland weggefallen und dort wurden keine Milliarden hingetragen. Man sieht also hier sehr deutlich, dass es sehr starke Unterschiede gibt. Und wenn Frau Müller vom VDA einen Termin bei Frau Merkel haben will, dann kriegt sie den umgehend. Wenn hingegen Greenpeace den haben will, dann wird das nichts. Und hier haben wir eben den großen... Stolperstein, dass Lobbyismus, wenn es nicht nach gewissen Regeln funktioniert, eben sehr toxisch ist für eine Gesellschaft und damit automatisch der Eindruck entstehen kann, die da oben, wer auch immer das sein soll, täten ja eh, was sie wollen. Man sieht also, dass wenn man Lob Lobbyismus auf der falschen Art und Weise macht, dann werden gewisse Vertrauensmechanismen in einen Parlamentarismus untergraben. Und das nützt am Ende leider wieder mal nur irgendwelchen radikalen Gruppen, wie irgendwelchen faschistischen Parteien, wie eine AfD zum Beispiel oder in Österreich der FPÖ. Die profitieren zwar davon in gewissen Wählerschichten, obwohl sie selber noch viel korrupter sind. Das ist ein totaler Widerspruch, liegt allerdings daran, dass sie eben vermeintlich einfache Lösungen rausplären, die zwar mit der Realität nichts zu tun haben, allerdings in vielen einfachen Gemütern eben verfangen um das zu verhindern, braucht es eben klare Regeln. Und ein Lobbyregister, das ist schon lange in Diskussion. Eine Partei wie die Grünen oder auch die Sozialdemokratie, die haben das schon lange gefordert. Wer sich bisher am meisten dagegen sträubt, sind die Unionsparteien in Deutschland. Und auch die FDP steht sehr stark dem entgegen, weil sie natürlich sehr stark von diesem System profitieren. Und dieses Thema Lobbyregister hat in Deutschland jetzt wieder Fahrt aufgenommen. Der, der Auslöser war der Fall Philipp Amthor. Sie wissen, das ist der Abgeordnete, der auf, der auf dem Papier zwar der Jüngste oder einer der Jüngsten ist, allerdings von den Gedanken her einer der Ältesten Abgeordneten im Bundestag. Und dieser ist verstrickt in einer, mit einem amerikanischen IT-Unternehmen, nämlich Augustus Intelligence. Und die, von diesem Unternehmen hat er Annehmlichkeiten, einen Direktionsposten und Aktienoptionen bekommen und hat sich gleichzeitig politisch für die eingesetzt. Ich finde, dass die Konsequenzen, die Herr Amthor daraus zieht, viel zu klein sind und viele Kommentatoren haben das in den letzten Wochen auch so entsprechend dargestellt und haben gemeint, schön, dass er Fehler einräumt, aber wo sind die Konsequenzen daraus? Der Amthor scheint nicht wirklich daran interessiert zu sein, dort wirklich Konsequenzen zu ziehen. Hingegen der Generalsekretär der Union, Paul Ziemiak, der fordert jetzt auch ein Lobbyregister. Das ist wirklich neu für die Union und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich Bewegung ins Spiel kommt. Ein Lobbyregister wird auch von der Organisation der NGO Lobby Control auch schon lange gefordert und ich finde diese Forderung sehr, sehr Gut, und die gehört längst gemacht. Ein Lobbyregister muss allerdings sehr verbindlich sein. Nun, was macht es? Ein Lobbyregister ist eine öffentlich einsehbare Datenbank, in der alle Abgeordneten genau eintragen müssen, wie, mit wem sie sich, wie oft, wie lange zu welchem Thema getroffen haben. Das ist sehr wichtig, um zu erkennen, wo eventuell Interessenkonflikte sichtbar werden. Auch muss man, wenn man sowas einführt, Mechanismen einführen, die eine Kontrolle und auch eine Sanktion ermöglichen. Es wäre zwar schön, wenn der Mensch per se einfach selbstverantwortlich wäre, haben wir auch schon oft diskutiert, das ist der Mensch in vielen Fällen leider nicht. Und daher braucht es leider auch Sanktionen, wenn man es nicht tut. Also diejenigen, die sich mit Lobbyisten treffen, allerdings dann nichts dort eintragen, müssen entsprechend sanktioniert werden über Geldstrafen oder auch vielleicht sogar bis hin zum Verlust des Bundestagsmandats. In Österreich ist das ähnlich eh gefordert, hier sind allerdings die Verstrickungen mit den Parteien eher noch auf einer anderen Ebene sehr viel stärker, zu dem kommen wir gleich noch. Das eine sind also die Lobbyinteressen und dieses Lobbyregister ist eben weit mehr als überfällig und wenn wir das ganze Thema diskutieren, dann müssen wir das auch vor dem Hinblick der deutschen Ratspräsidentschaft der EU, die jetzt im Juli begonnen hat, auch auf der europäischen Ebene diskutieren. Es gibt eine ganze Menge Lobbyvertreter, die dort in Brüssel einen freien Zugang in den parlamentarischen Raum haben. Und das ist eine Sache, die sollte einem Sorgen bereiten. Gerade die EU ist ein relativ fragiles System, weil wir haben ja in der EU immer noch den Geburtsfehler des Einstimmigkeitsprinzips. Das bedeutet, dass alle Mitgliedstaaten zu einem Thema für eine solche Änderung komplett zustimmen müssen, wenn sie im Raum steht. Wenn nur einer sagt, will ich nicht, dann geht es nicht. Das ist grundsätzlich nicht in Ordnung und gehört dringend geändert hin zu einem Mehrheitsprinzip. Einerseits durch, die, durch, durch, durch diese Einstimmigkeitslogik können eben einzelne Staaten alles blockieren und wir haben ja in der EU einige sehr problematische Staaten, die eigentlich gar nicht in die EU gehören, wie zum Beispiel Ungarn oder Polen oder Tschechien. Das sind zum, zum Teil schon Diktatur- und autoritäre Staaten, also Ungarn ist schon längst eine Diktatur, die nehmen sehr gern das Geld aus Brüssel aber wollen keine Verpflichtungen, also Parasiten. Und diese Parasiten sorgen sehr oft dafür, dass gute Ideen eben komplett blockiert und sabotiert werden. Das ist also der eine Grund, dieses Einstimmigkeitsprinzip auf jeden Fall abzuschaffen. Ein anderer Grund ist auch hier der Lobbyismus. Möchte man als Lobbyist eine Entscheidung verhindern, so reicht es völlig aus, wenn man nur ein einziges Land, also die Vertreter eines einzelnen, wenn auch nur kleinen Landes, dazu überzeugt, mit Nein zu stimmen. Wie auch immer man das tut, aber das reicht dann eben schon. Und schon ist ein Vorhaben komplett blockiert. Auch hier gehört eben das Mehrstimmigkeitsprinzip auch dazu, um eben den Schutz vor Lobbyismus zu gewährleisten. Und jetzt schauen wir nochmal auf ein anderes Thema. Der Lobbyismus ist das eine. Da stehen natürlich Interessensgruppen gegeneinander und die einen haben mehr Einfluss als andere und das gehört geglättet. Und diese Missstände kann man sichtbar machen, wenn man eben ein solches öffentlich sichtbares und verbindliches Lobbyregister einführt. Aber es gibt noch ein anderes problematisches Element, nämlich die Nebeneinkünfte. Wir betrachten das hier auch nochmal als ganz klar äh, wichtigen Aspekt innerhalb dieses Themas, auch wenn der Titel dieses Podcasts Lobbyregister ist. Die Nebeneinkünfte sind allerdings ein ähnliches Problem. Denn solche Nebeneinkünfte führen natürlich dazu, dass jemand in irgendeiner Form zu Interessensproblemen kommen kann. Und es muss einem außerdem auch die Frage erlaubt sein, wenn jemand sehr viele Nebenjobs hat oder auch sehr viel damit verdient, weil mit keiner Zeit einem ein gewisses Gehalt einfach nur aus Spaß, wie viel Zeit ist da noch für den wirklich parlamentarischen Job? Und das Ganze kann sehr viel übles Stilblüten haben. Denn wir haben in Österreich zum Beispiel einen Fall, der Herr Harald Mara. Der ist zurzeit zwar kein Nationalratsabgeordneter, aber durchaus ÖVP-Mitglied und ein ziemlich guter Busenfreund von Sebastian Kurz. Und Harald Mara hat momentan in Summe sieben Jobs. Wo man sich wirklich fragen muss, wie kann das gehen? Also faktisch kann er keinen dieser Jobs irgendwie auch nur ansatzweise anständig machen. Denn der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Und wenn einer dann behauptet, dass dass ihm eben drei oder vier Stunden Schlaf am Tag reichen, der lügt sich was in die Tasche. Denn Übermüdung ist in der physiologischen Auswirkung in etwa vergleichbar mit einer Fahrt mit 1,8 Promille Alkohol. Also das lässt sicherlich einige Entscheidungen auch besser erklären. Wie auch immer, jedenfalls haben wir es auch in Deutschland mit einem recht großen Umfang an, an Nebeneinkünften zu tun. Und die sind natürlich auch nach dem Gesetz des Bundestags meldepflichtig. Bei der Meldepflichtigkeit des Deutschen Bundestags wird in insgesamt zehn Stufen unterschieden. Und die höchste dieser zehn Stufen, die erfordert, dass man Einkünfte über 250.000 Euro melden muss. Wenn man allerdings dann sieht, dass es Abgeordnete gibt, die weit darüber hinaus an Nebeneinkünften haben, dann ist diese Abstufung durchaus nicht so wirklich zielführend. Denn man sieht dann am Ende nur größer Viertelmillionen Nebeneinkünfte, was eh schon sehr viel ist. Gerade wenn man eben seinen Job als Mandatsträger ernst nehmen würde und dann stellt man fest, da ist irgendwas ziemlich im Argen. Auf der Webseite von Abgeordnetenwatch.de auch eine NGO, die da immer wieder mal das Thema thematisiert, stellt man dann fest, die haben das mal sehr schön aufgeschlüsselt, auch da finden sie die, den Link in den Show Notes. Dort äh, findet man, was man wahrscheinlich auch erwartet, dass die Vertreter der FDP die meisten Zuverdiener in ihren Reihen haben. 53% Prozent der Abgeordneten verdienen zusätzlich noch was dazu, gefolgt von den Unionsfraktionen. Und was mich jetzt besonders besorgt, muss ich schon sagen, dass selbst Faschisten von der AfD sogar dort auf der Liste stehen, dass 21 Prozent von deren Abgeordneten noch Nebenfunktionen haben. Ich frage mich, wer solche Leute bezahlt. Das muss man sich wirklich fragen. Erst dann kommen abgeschlagen SPD und Linke und die Grünen bilden das Schlusslicht. Schaut man sich ein bisschen auf die, auf, auf die absoluten Zahlen an, dann findet man das schon sehr... Interessant, denn dort gibt es durchaus Leute, die seit Beginn der Legislaturperiode brutto über eine Million Euro, also den Spitzenplatz, den belegt jemand von der Union, Sebastian Bremen. der hat laut Abgeordnetenwatch knapp 1,4 Millionen Euro nebenher noch verdient seit Beginn dieser Legislaturperiode. Die Liste können Sie entsprechend nachlesen, das ist, ähm, das ist eben angegeben, einige Zahlen kennt man, es wäre allerdings dort auch sehr gut, man würde noch mehr Transparenz schaffen und vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen, das würde ich zumindest sehr befürworten, dass Nebeneinkünfte einfach bis zu einem gewissen Betrag pro Jahr gedeckelt sind, Wer mehr als sagen wir 50.000 im Jahr mit, mit Nebeneinkünften verdient, da stimmt dann etwas nicht. Ich muss dann davon ausgehen, dass diese Personen eben nicht in der Lage sind, ihr Abgeordnetenmandat vollständig auszuführen, weil sie eben Zeit und Aufwand in andere Aufgaben reinstecken und dann ist da irgendwas eben nicht in Ordnung. Die Annahme, man könnte so viel Multitasking machen, ist eben ein ziemlicher Trugschluss und der Mensch ist nun mal nicht multitaskingfähig kein Mensch ist multitaskig-fähig, man muss halt immer nur in bestimmte neue Funktionen umswitchen, umschalten und dann geht das irgendwie, aber da gibt es eben Grenzen. Und wenn jemand eine gewisse Grenze überschreitet, dann kann er eben das, was er tut, nicht mehr richtig machen. Diejenigen, die in Parlamenten sitzen, die sind ja von der Bevölkerung gewählt und die müssen ein, letzten Endes den Job für diejenigen machen, die deren in Anführungsstrichen Kunden sind. Das ist eben die Bevölkerung. Und die Bevölkerung bezahlt diese Leute auch durch die Steuergelder. Das heißt, sie sind ihnen auch rechenschaftspflichtig Und diese Rechenschaft müssen sie durch solche Transparenzsysteme offenlegen. Es geht hier nicht um private Themen. Wenn jemand nebenher noch eine Anwaltskanzlei hat, sollte er nicht darüber erzählen, was er nebenher genau für Fälle behandelt und schon gar nicht irgendwelche Privatsphärenverletzungen. Aber sie sollten klar machen, wie viel sie mit ihrem mit ihrer Anwaltskanzlei nebenher eben noch verdienen. Sie müssen offen und klar transparent machen, mit wem sie sich treffen, wer ihre Interessensvertreter sind. Und dann kann eben auch eine benachteiligte Lobbygruppe viel deutlicher klar machen, hier seht her, mit dem VDA habt ihr euch zehnmal getroffen, mit uns gar nicht. Wie wär's denn mal, ihr hört auch mal auf uns. Lobbyismus ist per se nichts Schlechtes. Es, man muss nur richtig damit umgehen. Auch Nebeneinkünfte sind grundsätzlich in Ordnung, wenn es nicht damit übertrieben wird und wenn es dort keine Interessenkonflikte gibt. Es ist durchaus problematisch, wenn man in einem Ausschuss oder in einem Ministerium sitzt oder ein Ministeramt bekleidet und gleichzeitig in einem ähnlichen Bereich privat tätig ist. Sowas kann gar nicht erst gehen, sowas darf gar nicht möglich sein. Auch die Wechsel von einem politischen Mandat hin in ein Wirtschaftsumfeld, sei es Verbände oder auch Unternehmen, sollte in einem gewissen Zeitraum eingefroren sein. Ich plädiere hier für mindestens fünf Jahre. Alles, was kürzer ist, da besteht einfach zu sehr der Verdacht, dass gewisse Mandate einfach vergeben werden, weil man noch zu enge Connections in politische Einflusssysteme hat. Wir müssen hier wirklich aufpassen, dass es eine Gleichverteilung gibt. Die Politik muss der Gesamtgesellschaft dienen. Dazu zählt natürlich auch die Wirtschaft. Aber die Wirtschaft ist eben nur ein Teil der Gesellschaft und nicht eben der entscheidende Teil der Gesellschaft, sondern ein gleichberechtigter Teil neben anderen. Und wir stellen fest, gerade jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie, wer eine gute und starke Lobby hat und wer sie nicht hat. Und diejenigen, die sie nicht haben, haben sich gerade in einer solchen Krise gerade als sehr gesellschaftlich systemrelevant erwiesen. Ob man wirklich diesen systemrelevanten Berufen, wie eben Pflegekräfte, wie eben Reinigungskräfte, diesejenigen, die unser Leben am Laufen halten, die haben eben keine Lobby oder eine nur sehr schwache. Ich würde sogar wirklich sagen, keine Lobby. Aber auch die müssen gleichberechtigt vorkommen. Wenn uns das nämlich nicht gelingt und einige wenige aufgrund von Gier und Unanständigkeit ihre Interessen auf Kosten anderer umsetzen, dann wird es auf mittel- oder langfristige Sicht dazu führen, dass unsere Gesellschaft instabil wird und radikale Vollidioten davon profitieren.